0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفتهان خانش از رامین و کاری از گروه تلگرامی کاف کتاب صفحه 149 از ایوان پوشیده از شاخه های خرزره و نارنج خیابان بزرگ را تماشا می کردیم زنها با پیراهنهای مخمل و ابریشم نرم نرمک از زیر سایه دیوارهای کاخ میگذشتند سوارانی با لباسهای گلدوزی شده سرفرازانه از میان جمعیت میگذشتند چهار سرباز کارمنایی کثیف و خسه و رنگ پریده کنار درگاهی نشسته بودند دستهای دختر را نگاه میکردند که در کنار چشمه با چند پسر سرگرم گفتگو بودند خشمگینانه گفتم اگر به فکر دفاع از خود نیفتید کارمانیولا پیش از بهار پای دیوارهای جنووا پیدایش می شود فرگوزو گفت می دانم بعد با حالتی بی گفت نمی توانیم از خود دفاع کنیم گفتم می توانید همانطور که دیدید کارمانیولا شکست ناپذیر نیست این بار نوبت شماست سربازهای من خستند به نرمی گفت اعتراف به ضعف کار ناشایستی نیست بعد با لبخند اضافه کرد ما متمدن تر از آنیم که صلح را دوست نداشته باشیم گفتم کدام صلح گفت که میلان قول داده است به مقررات و آزادی داخلی ما احترام بگذارد. البته پشت پا زدن به مقامی که شهرم به من تفویض کرده برایم رنج آور است اما نمیتوانم از این فداکاری شانه خالی کنم می خواهید چی کار کنید؟ سرفرازانه گفت کنارگیری گیری می کنم بلند شدم دستهایم را مشت کردم و گفتم این خیانت است من فقط به منافع وطنم فکر می کنم گفتم ببین شش ماه است برای چه کسی داریم می جنگیم روی لبه ایوان خم شدم موهای دخترها به سنبول آراسته بود صدای خندهشان به گوشم می رسید سربازهای من با حالتی قصهدار تماشایشان می کردن می به چه فکر می کوچههایی کوچه های خشک و سرخ که حتی اشراف هم در آن پابرهنه راه می رون. زنان سیاه پوشی که با قدمهای تون می گذرن در همان حال راه رفتن بچه را شیر می دهند و لبخندی به لب ندارند دختر بچه هایی که با سطل های سنگین پر از آب از تپه بالا می روند. مردانی که افسرده در درگاه خانه هاشان نشستند و سوپ رقیقی را سر می کشند. در وسط شهر به جای محله های قدیمی زمین برهوتی به چشم می خورد که علف آن را پوشونده است. وقت کاخ ساختن، درخت لیمو کاشتن، آواز خاندن و خندیدن نداشتیم. گفتم درست نیست. فرگوزو گفت. دو که میلان مایل است با شما مذاکره کند. گفتم مذاکره نمیکنم. همان شب با نفراتم راه کارمونا را پیش گرفتیم. خیلیها قایب بودند. از برای قیافه های افسردهشان این فریاد را می شلیدم. پس چه کسی پیروز شد؟ و من جوابی نداشتم. از جلو پرگولا گذشتیم این شهر که همیشه به آن نظر داشتم سرسختانه از پذیرفتن سلطه من سر باز زده بود برای جبران سرخوردگی نفراتم تصمیم گرفتم پیروزی قابل ملاحظهای را به آنها هدیه کنم آنها را به پای دیوار آن شهر مقرور بردم و قول دادم که همه قنیمتی را که به دست می بین خودشان تقسیم کنم پرگولا شهر ثروتمندی بود و حوث غارت آن سربازان را به وجد می آبرد. دجه شهر مستحکم بود و از طرف مشرق به روده مینچا تکیه داشت. بارها کوشیده بودیم آن را به زانو در آوریم و هر بار حمله های ما را پس زده بود. اما این بار از لحه تازهی در اختیار داشتم. منجنیخ های سنگینی که علیه نیروهای متحرک کاری از پیش نمی برد اما برای انهدام دیوارهای سنگی وسیله بسیار خوبی بود. اول از پرگولایی ها خواستم تسلیم شوند. تیراندازهایم هایم چند تیر را همراه با نامههایی به بالای بارو انداختم. در آن نامه تهدید کرده بودیم که اگر دروازه های شهر را بروی روی ما باز نشود آن را ویران میکنیم. اما ساکنان شهر که پشت کنگره های بارو جمع شده بودند تنها با فریادهای نفرت و مبار جویی جوابمان دادند. این بود که نیروهایم را در چهار دسته جلوی دروازه مستقر مستقل کردند. و برای مرتبط کردن آنها دستور دادم که زمینهای بینشان را صاف کنند. بعد منجنیخ ها را مستقر کردم سربازها ها ناباورانه آن دستگاه ها را تماشا می کردن. اولین گلوله ها به دیوار خورد و خم به ابروی آن نیاورد مردم پرگولا بالای دیوار آواز می خوندن و به ما ناسزا می گفتن. دل سرد نشدم مهندس ها موفق به کار خلالغل عاده شدند. هر منجنیق شبیه ش گلوله پرتاب می کرد در عرض سی روز بارو را فرو ریختیم. برجها و ساختمان هایی که قسمتی از بارو را تشکیل میداد کم کم ویران شد. آوارها خندق را پر کرد و شکافتن دیوار ممکن شد. اهالی شهر محاصره شده از بارو عقب نشسته بودند و آوازها و ناسزا هایشان دیگر به گوش نمی رسید. شب آخر در حالی که گلوله ها به تخت سنگ های لرزان دیوار می خورد سکوت سنگینی شهر را فرا گرفت. سحر که شد شکاف درازی در بارو به وجود آمده بود و نفراتم فرمان حمله دادم با فریادهای شادی یورش بردم جنووا و همه وسوسه های فراموش شده بود به موفقیت بی دست دستیافته بودیم برای اولین بار با استفاده از منجنیق باروی محکمی را خورد کرده بودیم برای اولین بار ارتشی به زور وارد شهر بزرگی می شد که دژ مستحکمی داشت خودم پیشاپیش همه از شکاف بارو گذاشتم با تعجب بسیار دیدم که در اطراف دیوار هیچ کس منتظر ما نیست در کوچه ها پرنده پر نمی زد. ایستادم ترسیدم که مبادا تلعی در کار باشد سربازهایم از سکوت ترسیده و همه ساکت شده بودند. پنجره ها و بام ها را نگاه کردیم. هیچ کس دیده نمیشد. شد. پنجره خانه ها بسته و درها باز بود. با احتیاط پیش رفتیم. صدایی از جایی نمی آمد. در کنج دیوارها، ها سرباز هایم کمان را به طرف بام می‌گرفتند. با نگرانی به راست و چپ خود نگاه میکردند اما هیچ سنگی، هیچ تیری از جایی پرتاب نمیشد. به میدان بزرگ رسیدیم. برهوت بود گفتم باید خانه ها را گشت سربازان در گروه های کوچک به راه افتادند همراه با چند نگهبان وارد کاخ والی شدم کف سرسرا و دیوارها همه برهنه بود در اتاق ها و تالارها ها همه مبل سر جای خود بود اما از فرش و پرده و اشیای زینتی اثری دیده نمیشد. صندوق های لباس صندوق های ظروف نقره اجابه های زیورالات همه خالی بود در بیرون از کاخ خبردار شدند که در کنار مینچا ظروف مسی و تشک پیدا شده است ساکنان شهر با استفاده از تاریکی شب سوار قایق شده و رفته بودند در حالی که ما تصور می کردیم در پشت دیوارها کمین کردند. آنها همه دار و ندار خود را برداشته و گریخته بودند حرکت وسط میدان ایستادم سربازان ساکت و بی حرکت دورم ایستاده بودم. از خانه های رها شده چیزی جز آهنالات ارزش به دست نیاورده بودم. کف میخانهها آغشته به شراب بود. همه مشکها و بشکه را خالی کرده بودم. کیسه های آرد و نان و تختههای های گوش را در اجاق های بزرگ سوزانده و خاکستر کرده بودم. خیال میکردیم شهری را تصرف کرده ایم. حال. آنکه به چیزی جز یک لاشه سنگی دست نیافته بودیم طرف های زهر یکی از فرمانده ها زنی را آورد که سربازانش از یکی از خانه های هاشیه شهر پیدا کرده بود زنی ریز نقش بود رشته های بافتهی موهایش را بالای سرش جمع کرده بود در چشم نه ترس و نه گستاخی دیده نمیشد. پرسیدم چرا با بقیه نرفتید؟ شوهرم مریض است نمیتوانستیم ببریمش با خشم پرسیدم بقیه چرا رفتن فکر میکنید من وقتی شهری را میگیرم چشمهای بچه هایش را از هدقه در میآورم؟ زن گفت نه همچون فکری نمی کنیم. گفتم پس چرا زن چیزی نگفت گفتم بیشتر از 20 شهر آباد تحت فرمان من است مردم منتکیارو ارچی و پالوه هیچ وقت به خوشی حالا نبودم. زن گفت مردم پرگولا با دیگران فرق دارم. به او خیره شدم و او هم چشم به چشمانم دوخ. مردم پرگولا، مردم کارمانا. روزی من هم از این حرف ها می زدم. زنها و بچه های شهر را بیرون کرده و به گودال ها انداخته بودم. برای چه؟ رو برگرداندم. به سربازها گفتم ولش کنید برود زن بی عجله به راه افتاد به اطرافیانم گفتم از اینجا برویم. فرماندهانم نفراتشان را جمع کردند و آنها بی هیچ اعتراضی فرمان بردند. هیچ کس دلش نمیخواست شب را در آن شهر لعنتی بگذراند آخرین نفری بودم که در میدان برهود ایستاده بودم سکوت دیوارهای سنگی دلم را آتش میزد زیر پایم مرده ای افتاده بود من او را کشته بودم بیان که بدانم چرا؟ هشت روز بعد پیمانی را با دوک میلان امضا کردم صلح شد ارتشم را مرخص کردم میزان عوارض و مالیات ها را پایین آوردم قوانین ضد تجملات را لغو کردم به کسبه کارمون وام دادم بانکدار آنها شدم در نتیجه تشویق های من، صنعت و کشاورزی تحرک تازه‌ای یافت ثروتم هم مثل جوانی ابدیام ای شد آن را وقف شهرم کردم در محل کوچه های قدیمی کاخ های زیباتر از کاخ های جنوایی ها بنا شد معماران و مجسم سازان و نقاشانی را به دربارم دعوت کردم آبراهی احداث کردم و در همه میدان های شهر چشمه و آبنما ساخته شد خانه های نو تپه را پوشان و محله های وسیعی در جلگه به وجود آمد بسیاری از مردمان بیگانه که رونق شهر ما جلبشان گر کرده بود نزد ما ساکن شدم پزشکانی را از بولونیا آوردم و چند بیمارستان ساختم میزان زاد و ولد بالا رفت جمعیت شهر زیاد شد و به دویست هزار نفر رسید مغرورانه به خودم گفتم زندگیشان را همه چیزشان را مدیون منن این و سی سال ادامه یافت. با این همه مردم خوشتر از گذشته نبودن و لباس و مسکنشان کمی بهتر شده بود. اما بیامان کار میکردند و تجمل اشراف و شهری ها هرگز به اندازه آن زمان به چشم نمیزد. هم فقرا و هم ثروتمندان جاهطلبتر شده بودند. و سال به سال کارگران از وضع خود ناراضی تر می شدن دلم میخواست کار و بارشان را بهتر کنم اما استاد کاران بافنده برایم توضیح میدادند که اگر ساعت کار را کم کنیم یا اگر دستمزدها ها را بالا ببریم قیمت پارچه به همان اندازه بالا می رود. به این ترتیب چون نمی توانیم با خارجی ها رقابت کنیم هم کارگران و هم بازرگانان را به خاک سیاه می نشانیم. ای کاش دوزار از اقتصاد و فهم اینا رو توی این مملکت ما داشتن ادامه مطلب راست می گفتن. هیچ اصلاحات اساسی امکان نداشت مگر اینکه همه جهان در دست آدمی می بود. در تابستان 1449 حاصل بد شد قیمت گندم در سر تا سر ایتالیا بسیار بالا رفت و کشاورزان سودجو بخش عمده قلاتشان را به پیزا و فلورانس فروختند زمستان که شد قیمت نان در کارمون چنان بالا رفت که بسیاری از کارگرانی که قدرت تأمین خوراک خانواده اشان را نداشتند مجبور به گدایی شدند. گندم اضافی خریدم و بین مردم پخش کردم. اما آنها فقط نان نمیخواستند. این را هم میخواستند که مجبور به گدایی نباشند. یک روز صبح اتحادیه های سنفی بیسر و صدا اسلحه به دست گرفتند. و زیر های سنفیشان گرد آمدند بعد در شهر پخش شدند و چندین کاخ را غارت کردند اشراف و شهریها که غافلگیر شده بودند در مقابل با آنها فقط توانستند در خانه های خود موضع بگیرند نمدمالها بافندهها و رنگ رزان که بر کارمونا مسلط شده بودند شست و چهار شبالیه را به خدمت گرفتند و این اده بران شدن که با استفاده از شورش اصناف مرا سرنگون کنند به مردم قول نان و بخشش همه بده... بدهی هایشان را دادن اعلام کردند که من با شیطان پیمان بستم و مرا باید مثل جادوگران سوزان و به کاخم یورش آوردند فریاد می زدن. مرگ بر پسر شیطان مرگ بر خود خودکامه نگهبانان کاخ بارانی از تیر بر سرشان ریختن شورشیان پس نشستند میدان خلوت شد بعد دوباره به در کاخ حمله کردند و کوشیدن آن را باز کنند شب شده بود و کم مانده بود در باز شبد که اشراف دش و محله های دوروبر که قاصدهایی خبرشان کرده بودند از راه رسیدند فرمانده پاسداران وارد اتاق هم شد و فریاد زد شورش سرکوب شد سرور من اوباش را نابود کردیم از پشت سرش فریاد شادی و سر و صدای آهن‌آلات به گوشم رسید آلبوتزی، فراچی و وینچنزو،, وینچنزو سیا نجات دهندگانم با خنده و شادی از پلکان سنگی بالا می آمدن. پای پنجره ها, ها خرخر می و می که سمهایشان خونالود است به تندی گفتم کشتار را متوقف کنید، آتش ها را خاموش کنید و تنهایم بگذارید. در را بستم و رفتم و ام را به نرده پنجره پنجر تکیه دادم. در آسمان که چون هنگام شفق میدرخشید ستون عظیمی از دود سیاه بالا میرفت. رفت. خانه های بافنده ها شلوه بود. زن و بچه های بافندگان در خانه های خود جزغاله می شدن. دیر وقت شب بود. که از پنجره کنار رفتم و از کاخ خارج شدم. آسمان خاموش بود. دیگر صدای تاخت اسب و فریادهای های وحشیانه سربازان به گوش نمیرسید. در مدخل راسته بافنده ها چند سرباز پاس ایستاده از ویرانه ها دود بلند می شد جسد هایی در کوچه های خلوت به زمین افتاده بود. زنهایی با سینه های خرد شده، بچه هایی که صورتشان زیر سم اسب له شده بود. جسدهایی هایی که جسد زغال شده در خرابه ها افتاده بود. در کنج ای صدای ناله کشداری به گوشم رسید. ماه دروشی در آسمان آویزان بود. در دور دست سعی تا حد مرگ پارس می کرد. لازم برای چه؟ برای که؟ تانکردی از اعماق گذشته ها قهقه قه می جسد را خاک کردند. خانه ها را دوباره ساختن بدهی پیشوران را بخشیدم بهار که شد درخت های بادام مثل هر بهار دیگر گل کرد و در کوچه های آرام صدای دستگاه های بافندگی به گوش می رسید اما دل من هنوز پر از خاکستر بود لاورا گفت چرا غمگینید؟ مگر به همه ی آنچه آرزوی بشرست نرسیده اید تمام شب را در آغوشش خوابیده بودم روزها به نظرم بی اندازه بلند می رسید و هر شب می خابیدم. سرم را روی سینهش گذاشته بودم و دلم می خواست دوباره در نرمی شیری تنش حل شوم. اما روشنایی چون خاری به چشمانم می رفت. صداهای زنده شهر به گوشم می رسید بیدار بودم و حوصله نداشتم از تخت پایین پریدم بشر چه چیزهایی را میتواند آرزو کند خیلی چیزها به خنده افتادم می میتوانستم خیلی از آرزوهای او را برآورده کنم اما دوستش نداشتم هیچ کس را دوست نداشتم هنگام لباس پوشیدن پاهایم را سست حس کردم مثل روزی که کاترینا را به خاک سپردم و دیگر هیچ جا هیچ کس را نداشتم فکر کردم روز به روز همان حرکات همیشگی بی پایان. آیا می شود که روزی در جهان دیگری چشم باز کنم جهانی که حتی بوی هوایش هم متفاوت باشد از اتاق بیرون رفتم از کاخ خارج شدم همان دنیای همیشگی همان کارمانای همیشگی با سنگ فرش های و دود کش های قیف مانندش در میدان ها مجسمه،, مجسمه های تازهی دیده می شد. میدانستم که مجسمه های زیبایی است. اما این را هم میدانستم که آن مجسمه ها, ها در همان جایی که نصب شده باقی خواهد ماند. و به نظرم مجسمه هایی به کهنگی و قدمت ونوس های مدفون در زیر زمین می رسید. مردم کارمونا از کنارشان می و نگاهی با آنها نمی انداختن. نه به بناهای یاد بود و نه به چشمه ها نگاه نمی کردند. آن نگاره های سنگی به چه درد می خورد؟ به بارو رسیدم کارمونا به درد چه کسی می خورد؟ روی کوه سنگی نشسته بود و جنگ و سلح و تاؤن و شورش ها اثری بر آن نمی گذاشت. و در ایتالیا صد شهر دیگر یافت میشد شد که همانطور بر تپی بنا شده بود و به همان اندازه با شکوه و بیفایده بود آسمان و گلهای چمنزار به چه درد میخورد؟ صبح زیبایی بود اما کشاورزان خم شده بر زمین آسمان را نمیدیدن و من از آسمانی که از دویست سال پیش میدیدم و همیشه به همان شکل بود خسته شده بودم چندین ساعت بیهدف قدم زدم همه ی آنچه آرزوی بشر است؟ این کلمات را تکرار می کردم. اما موفق نمیشدم کوچکترین حوثی را در خودم برانگیزانم چه دور به نظرم می رسید آن زمانی که هر دانه گندم در کف دستم سنگینی می کردم. ناگهان ایستادم در باقچه چند مرد دانه برمی چیدن. زنی روی لاوکی خم شده بود و رخت می شس. در گوشه ای از باغچه، دختر بچه کوچکی زیر درخت بادامی نشسته بود و میخندید. زمین پوشیده از گلبرگ‌های سفید بود. دخترک گلبرگ‌ها را در دست خود می‌فشورد و هریسانه به دهان می‌برد. دخترکی سبز بود و چشمان بزرگ سیاهی داشت. فکر کردم اولین بار است که این چشم‌ها گل بادام می‌بینند. گفتم چه دختر قشنگی. مال شماست؟ زن سر خود را بلند کرد گفت بله خیلی لاغر است کیسه پولی را جلوی پای دخترک انداختم و گفتم باید بیشتر به او رسید زن با سوء زن نگاهم کرد لبخندی نزد و من دور شدم دخترک لبخند میزد اما نه برای من برای لبخند زدن به من احتیاج نداشت سرم را بلند کردم آسمان به رنگ آبی تازه بود درخت های به گل نشسته، درخشش روزی را داشت که سی را روی شانم سوار بود کرده بودم راه می بردم. در چشمان کودکی جهان داشت یک پارچه زاییده می شد. ناگه هم فکر کردم. بچه دار بشدم. بچه خودم. ده ماه بعد لاورا یک پسر خوشگل و خوشهی به دنیا آورد فوراً او را به قلعهی در نزدیکی های ویلانا فرستادم دلم نمیخواست هیچکس با من در زندگی پسرم شریک باشد در حالی که دایه ها آنتونیو را شیر میدادند با شور و شوق سرگرم تدارک آینده او شدم پیش از هر چیز صلح را تحکیم کردم دلم نمیخواست که او هیچ وقت با وسوسه خونالود جنگ آشنا شود فلورانس از مدت‌ها پیش بندر لیورنو را از من می‌خواست. آن را پس دادم. در ریوله انقلابی به شد و شهریار آنجا ملتمسانه از من کمک خواست و پیشنهاد کرد که شهر را تحت الحمایه من کند. نپذیرفتم. بالای تپه روبروی روی کارمونا کاخی از مرمر ساختم و باقی به وجود آوردم. سنعگران و دانشمندانی را به دربارم دعوت کردم مجموعه ای از مجسمه و پرده های نقاشی و یک کتابخانه بزرگ گردآوری کردم. بر جسه ترین شخصیت های ناب به تربیت آنتونیا گماشتم در جلسات درسشان حضور میافتم و خودم همه ورزش ها را به پسرم یاد میدادم. پسر خوش سیمایی بود. به نظر من کمی لاغر، اما در عوض سالم و نیرومند بود در هفت سالگی خواندن و نوشتن ایتالیایی، لاتین و فرانسه را میدانست. شنا و کمانکشی را بلد بود و می اسب کوچکی را رام کند. برای کار و بازی به یاران نیاز داشت، زیباترین و بااستعدادترین ترین بچه های کارمونا را دور او جمع کردم از این گذشته آن دختره که زیر درخت بادام را به کاخ بردم و بزرگش کردم. اسمش بیاتریچه بود. همچنان که بزرگ می شد همان چهره سبزه باریک و همان لبخندش را داشت. مثل یک پسر با آنتونیا بازی می کرد و پسرم او را به همه یارانش ترجیح میداد. داد. یک شب که حسلام در بستر سر رفته بود در آن زمان اغلب حتی در عالم خواب حسلام سر میرفت. به باغ رفتم شبی بیماه و گرم و اطراگیم بود ستاره های دنبالدار در آسمان می جهیدن چند قدمی در راه روح روهای سنگ ریز پوش راه رفتم و چشمم به آن دو افتاد که دست یکدیگر را گرفته بودند و روی چمن قدم می زدن حلقه گلی را به دور پیراهن خواب بلند خود پیچیده بودند به نیلوفری را در موهای خود فرو کرده بود و ماگنولیای درشتی را بر سینه می فشورد. چشمشان به من افتاد و بی حرکتی استادن گفتم اینجا چه میکنید کنید؟ بیاتریچه با لحنی قاته گفت داریم قدم میزنیم. اغلب این وقت شب قدم میزنید. زنید؟ اشاره ای به آنتونیو کرد و گفت این اولین بارش است خودت چه؟ نگاهی گستاخانه به من انداخت و گفت من هر شب از پنجره بیرون می با آن حیکلهای کوچک با حالتی گنهکارانه جلویم ایستاده بودند و پیرنهای پرگل پاهای برهنهشان را می پوشن. دلم به درد آمد روزهای پر از آفتاب، جشن، خنده، سورتک بازیچه و شیرینی نثارشان می کردم اما پنهانی توتعه می می‌کردند و به چشیدن طعم می می‌رفتند که من با آنها نمیدادم. گفتم دلتان میخواهد اسب سواری کنیم؟ چشمانشان درخشید. اسبم را زین کردم. آنتونیو را جلو و بیاتریچه را پشتم نشاندم. بازوهای کوچکش را دور کمرم حلقه کرده بود. به تاخت از دامنه پایین رفتیم. به تاخت از جلگه گذشتیم و ستاره های بالای سرمان میپریدن بچه ها از شادی جیغ میکشیدن آنتونیو را به خودم فشردم گفتم دیگر نباید دزدکی بیرون بروی هیچ کاری را نباید دزدکی بکنی هرچرا که دلت خواست از خودم بخواه گفت چشم پدر فردای آن شب به هر کدامشان یک اسب دادم در شبهایی که هوا خوش بود اغلب آنها را با خودم به اسب سواری می‌بردم قایقی با بادبانهای نارنجی سفارش دادم تا با آن در دریاچه ویلاموزا که ماهای گرم تابستان را اغلب در نزدیکی آن می‌گذراندیم قایقرانی کنیم کوشش می‌کردم همه خواسته های آن دو را نگفته برآورده کنم هر بار که بازی و شنا یا اسب سواری و دو خسته می شدن زیر سایه کاجها کنارشان می نشستم و برایشان قصه تعریف می کردم آنتانیو پیاپی درباره گذشته کارمونیا ازم می پرسید شگفت زده نگاهم می کرد گاهی می گفت من وقتی بزرگ شدم چه کار کنم؟ من می خندیدم می گفتم هر کار دلت خواست بکن به آترشه چیزی نمی گفت با حالتی جدی گوش می کرد دخترکی وحشی بود پاهای, پاهای درازی مثل پای انکبود داشت فقط از چیزای ممنوع خوشش می ساعت ساعتها غیبش میزد و بعد از جستجوهای بسیار او را می دیدیم که چهار دست و پا از بام خانهای بالا رفته یا در دریاچه عمیقی در حال شناس یا در میان تاپاله های یک خانه روستایی میلولد. یا در کوره راهی از اسب چموشی پایین افتاده است دستی به سرش میکشیدم و میگفتم عجب بچه ای هستی سر خود را با اکراه تکان میداد دوست نداشت نوازشش کنم هنگامی که خم میشدم تا ببوسمش خود را پس میکشید و دستش را با حالتی وقارآمیز جلو میآورد. میگفتم از ما خوشت نمیآید خوش نیستی؟ چرا چرا؟ در تصورش نمی گنجید که ممکن بود جای دیگری زندگی کند، رخت بشوید و زمین وجیم کند. اما من هر بار که او را می دیدم که به دقت روی کتابی خم شده و یا از درختی بالا می رود، به خودم می و می گفتم سرنوشت او وابسته به من است. و هر بار که صدای خنده آنتونیو را می شنیدم با شادمانی و قروری از آن هم بیشتر به خود می گفتم زندگیش را مدیون من است همه دنیا را مدیون من است آنتونیا، آنتونیو زندگی و همه چیز دنیا را دوست داشت ها و دریاچه ها صبح های بهار و شب های تابستان و همچنین تابلوهای نقاشی و کتاب و موسیقی را دوست داشت در شانزده سالگی تقریبا به اندازه استادانش چیز میدانست و شعر هایی میگفت که خودش همراه با ویولایی که میزد میخوان به همان اندازه از ورزش ها و کارهای سنگین خوشش میآمد شکار و زورآزمایی و مسابقه های رزمی جرأت نمیکردم مانع شوم اما هر بار که از صخره بلندی به دریاچه می پرید یا بر پشت اسب رام نشده ای می جهید با دیدنش نفس در سینهام حبس میشد. شبی در کتابخانه ویلاموزا نشسته بودم و کتاب میخواندم که به آاتریشه وارد شد و به شتاب به طرفم آمد تعجب کردم چون هیچ وقت تا صدایش نمیکردم پیشم نمی آمد و با من حرف نمیزد رنگ از رخش پریده بود پرسیدم چه شده؟ با هر دو دست در دامن پیراهنش چنگ زده بود به نظر می رسید با چیزی که می خواهد او را خفه کند در کشمکش است. سرانجام گفت آنتونیا دارد غرق می شود به طرف در دویدم به آتریچه زیر لب گفت خواست دریاچه را با شنا تی کند اما برنگشته من نمی توانم نجاتش دهم در عرض یک دقیقه خودم را به دریاچه رساندم لباسهایم را درآوردم به آب پریدم هوا هنوز روشن بود و پس از کمی شنا لکیه سیاهی در وسط دریاچه به چشمم خورد. آنتونیا به پشت روی آب خوابیده بود. با دیدن من نالهی کرد و چشمهایش را بست. پیکر بیجانش را به ساحل رساندم. او را روی شنلم انداختم و اندامش را به شدت مالش دادم. حس می کردم که گرمای دستهایم در گوشتش نفوذ می کند. عضلات جوان و پوست نرم و استخانان استخوان شکننده را زیر دست هایم حس میکردم. بنظرم می رسید که دارم بدن تازه‌ای را برای او شکل می دهم. با شور بسیار پیش خودم گفتم همیشه در کنارت خواهم بود تا تو را از همه بلاها نجات دهم. پسرم را که دو بار به او زندگی بخشیده بودم به مهربانی در او اوش گرفتم و به کاخ بردم. به راست و بیه در آستانه در ایستاده بود اشک روی گونه هایش می غلطی. گفتم نجات پیدا کرد گریه نکن گفت خودم می بینم که نجات پیدا کرده مرا نگاه می کرد و چشم پر از نفرت بود آنتونیو را در تختش خواباندم به دنبالم آمده بود و همین که آنتونیو چشمهایش را باز کرد نگاهش را به او دوخ گفت نتوانستم دریاچه را طی کنم به آتیچ روی او خم شد و با لحنی پرشور گفت فردا طی می کنی به او گفتم نه مگر دیوانه شده اید روی آنتونیو خم شدم و گفتم قسم بخور که دیگر این کار را نمی کنی آه پدر قسم بخور به همه آنچه برای تو کردم به محبتی که به من داری قسم بخور خیلی خوب قسم میخورم چشمهایش را بست به آتریچک برگشت و آهسته از اتاق بیرون رفت من نزدیک تخت ماندم مدتی دراز گونه های صاف و پیلک های نرم و صورت پسر دل بندم را تماشا کردم نجاتش داده بودم اما نتوانسته بودم کاری کنم که با شنا دریاچه را طی کند شاید به حق داشت گریه کند با تشویشی ناگهانی فکر کردم تا چه مدت دیگر به حرف من گوش خواهد کرد. تابستان زیر درخت های سرو و سرخدار و لباللب با محتابی های صورتی رنگ می تپید. در فرو فتگی های مرمری باز میتابید میان چین های پیراهن های عبری شمی زمزمه می کرد و آن از پستان های تلایی الیانا می ترابید. صدای ویولایی که از زیر درختان ارجند می آمد سکوت را شکست در همان لحظه آب از همه فواره های میان حسجه ها بیرون جهیر اوه در سرتاسر تا سر ها هم همه شد زنها کف زدند. از دل زمین داغ رشته های نازک بلوری به آسمان می‌رفت، رفت پهنه های چین بر بیدار و زنده می شود. هر هرچه بود آب زلال و تازه بود الیانا گفت اوه چه جادوگری هستید نفس اطراگینش به صورتم هم گفتم مگر چیست؟ چند تا از آب از دهانه آب نماها چون آبشار پایین میریخت. گلگل می کرد و خنده میزد و خندهش به شکل زربه تند و سخت در دل من تنین میانداخت. انداخت فوارها. آبشار بیانکا آبشار را نگاه کن آنتونیو دستش را روی شانوی شانه گوشتالوی دختر گذاشته بود چهرهش را که از شادی می درخشید نگاه کردم و ریشخندم را فرو خوردم آنچه به وجود آورده بودم آن فواره های مسخره نبود بلکه آن زندگی و شادمانی بود آنتونیو جوان زیبایی بود چشمان روشن مادرش را داشت و نیمروخ تکبر و تکبرآلود خاندان فوسکارا را به ارث برده بود هیکلش صلابت بدن مردان قرن گذشته را نداشت اما نرم و چابک بود شانه نرم و رامی را نوازش می کرد. با صدای شادی انگیز و آب لبخند میزد. روز خوشی بود گفت پدر فرصت دارم یک دور چوگان بازی کنم با لبخندی گفتم چرا در فکر وقتی مگر فرستادگان ریوله منتظر ما نیستن به سینه افق نگاه کردم که رنگ آبی آسمان در آنجا کم کم محف می شد به زودی آسمان با زمین صورتی در هم میامیخ. با خودم گفتم چند تابستان بیشتر زنده نیست. دلش میاید شب به این زیبایی را تلف کند؟ پرسیدم واقعا دلت میخواهد در این ملاقات حضور داشته باشی؟ البته چهرهش حالت سختی به خود گرفت. گفت حتی میخواستم ازتان خواهشی بکنم. بگو بگذارید فقط من با آنها ملاقات کنم. شاخه نازکی را از سرف کندم و آن را میان انگشتانم تکه تکه کردم خودت تنها برای چه؟ آنتونیا سرخ شد گفت میگویید که میخواهید مرا در حکومت شرکت بدهید اما هیچ وقت هیچ تصمیمی را به من واگذار نمی کنید. پس چتی دینه لب‌هایم لبهایم را به هم فشردم آسمان بیابر ناگهان به سنگینی آسمان پیش از رگبار شد گفتم هنوز تجربه نداری پس باید دویست سال دیگر صبر کنم در چشمانش همان آتشی زبانه می کشید که پیش درها در چشم تانکردی دیده بودم دست روی شانهش گذاشتم گفتم با کمال میل حاضرم حکومت را به تو بدهم دیگر از آن خسته ام. اما باور کن که برای چیزی جز دردسر به بار نخواهد آورد آنتونیو با لحنی گرفته گفت این درست همان چیزی است که میخواهم گفتم من خوشبختی تو را میخواهم مگر همه آن چیزی را که بشر دلش میخواهد در اختیار نداری به گفت این همه چیزی که به من داده اید به چه درد میخورد چون که نمیگذارید با آن هیچ کاری بکنم پدر خود شما محال بود این نحوه زندگی را بپذیرید یاد گرفتم که فکر و عقل خودم را به کار بیندازم اما چه فایده؟ چون باید کورکورانه از شما پیروی کنم این همه تمرین و پرورش بدنی را برای چه کردم؟ برای این که فقط دنبال شکار بدوم؟ گفتم میدانم میخواهی که همه این کارهایت به دردی بخورن. بله چطور میتوانستم به او بگویم که هیچ کار آدم به هیچ دردی نمی خورد کاخ ها و آبراه ها و خانه های تازه و دیش ها و شهر های فتح شده همه هیچ هست اگر می چشمان رخشندهش را باز می کرد و با تعجب می گفت چرا این چیزها وجود دارند؟ می بینمشان شاید برای او وجود داشت تکه های شکسته شاخه سرف را به زمین انداختم همه عشقی که به پسرم داشتم به هیچ دردش نمیخورد. چهرهش از هم باز شد. متشکرم پدر. به دو رفت پیراهن سفیدش در زمینه سبز تیره درخت های ارژان می پس میخواست سرنوشتش را به دست خودش به دست تازه کار و ناشیاش بگیرد. اما مگر می شود زندگی را در گلخانه زندگی زندانی کرد تا بی خطر روشت کند جای تنگ و خفه درخشش و عطرش را از آن می گیرد از پلکان با سخیز بالا رفت و وارد خانه شد از سر سرسراهای مرمری می گذشت. اما من دیگر او را نمی دیدم فکر کردم روزی همه چیز به همین صورت خواهد بود بیان که از او در هیچ جا اثری باشد همین درخت های تیره، همین آسمان، همین هم همه بیهوده، خنده ها و صدای آب باقی خواهد ماند بیان آنکه هیچ نشانی از آنتانیو در زمین آسمان و آب به جا مانده باشد الیانا پیش آمد و بازویم را گرفت برویم کنار آبشار؟ نه، پشت به او کردم و به طرف ویلا رفتم نیاز داشتم به آاتری چرا ببینم؟ تنها با او بود که می توانستم بگویم و بخندم بیان که آنکه درجا به این فکر افتم که روزی می میرد. در کتابخانه را باز کردم در گوشه ای از میز بزرگ بلوطی نشسته بود و کتاب میخوااند. در سکوت نیمروخ متفکرش را تماشاک می کردم. کتاب میخوااند و من برایش وجود نداشتم. پیراهن یک رنگ، پوست صاف و گیسوان سیاهش حالتی سرد و سخت داشت و او را به زرهی شبیه می کرد نزدیک رفتم همش اش می آنکه جا خورده باشد سر بلند کرد مشکل می شد قافل گیرش کرد خیلی کتاب ها هست که باید بخوانند بیش از اندازه و خیلی کم هزاران کتاب در قفسه ها روی هم چیده شده بود چه بسیار پرسش ها و مسئله ها،, قرن ها انتظار لازم بود تا جواب آنها شناخته شود؟ چرا بر این جستجوی نومیدانه پافشاری میکرد؟ چشمهایتان خسته شده بهتر بود میآدید و فواره های مرا تماشا میکردید؟ امشب می روم. موقعی که باغ خلوت است؟ کف دست خود را روی صفحه کتاب کشید و آن را صاف کرد؟ منتظر بود که بروم؟ و من چیزی برای گفتن پیدا نمی کردم با این همه به کمک احتیاج داشت و من بهتر از همه آن کتاب های ناتمان توانستم کمکش کنم. اما چطور می شد؟ چیزی را که او در نخواستنش پافشاری می کرد به او داد نمیخواهید کتاب ها را کنار بگذارید؟ چیزی هست که باید نشانتان بدهم. در آخر کار همیشه این من بودم که چیزی از او میخواستم. بیان که چیزی بگوید بلند شد و لبخندی زد لبخند کوتاهی که حالت چشمانش را تغییر نداد خطوط صورتش چنان سخت و چهرهش چنان لاغر بود که همه او را زشت می دارستن. به نظر آنتونیو زشت می رسید. در سکوت از راه روهای دراز گذشتیم و دری را باز کردم نگاه کنید اتاق بوی قبار و زنجبیل میداد. بوی کوهنگی و زمان گذشته که در آن ساختمان نو عجیب بود سایبانها پایین افتاده بود و در روشنایی زرد اتاق صندوقهای میخکوب شده قالیهایی لوله شده و تله از ابریشم و پارچه های زربفت دیده می شد. گفتم محموله است که همین امروز صبح از قبرس آمده صندوقی را باز کردم و درخشش فلز و سنگ های قیمتی به چشم می آمد. بردارید گفت چه هرچه چه دلتان میخواهد بردارید این کمربند ها این گردن بند ها را نگاه کنید دلتان نمیخواهد از این ابریشم سرخ پیرهنی بدوزید دست خود را در صندوق فرو برد و زیورآلات و سلاح های تلاکاری شده را جابجا جا کرد گفت نه هیچ چیز نمیخواهم؟ با این جواهرات خیلی قشنگ می شوید را که در دست داشت با اکراه به صندوق انداخت گفتم نمیخواهید جذاب باشی؟ چشمهایش حالت گنگی به خود گرفت گفت می همین همینطور که هستم جذاب باشم صندوق را بستم حق با او بود چه فایده؟ او را درست همانطور که بود دوست داشتم با لباس ساده و چهره بی بزک و موهای به تور بسته پس یکی از این ها را برای اتاقتان بردارید لازم ندارم با بی‌حوصلگی گفتم پس آدم به چه احتیاج دارد گفت از تجمل خوشم نمی‌آید بازویش را گرفتم دلم می‌خواست ناخن‌هایم را در تنش فرو کنم 22 سال دو سال داشت اما چنان فکر میکرد، چنان تصمیم میگرفت، چنان خود را در دنیا راحت حس میکرد که پنداری از قرنها پیش در دنیا بوده است. به خود اجازه میداد درباره من قضاوت کند. گفتم، بیایید، او را روی ایوان بردم. گرما فروکش کرده بود. فواره ها زمزمه میکردند. گفتم، من هم از تجمل خوشم نمیآید. این ویلا را برای آنتونیو ساختم. دست هایش را روی سنگ داغ تارومی گذاشت. گفت زیادی بزرگ است. چرا زیادی بزرگ است؟ زابطه ای در کار نیست. پول زیادی حرام شده. چرا نباید پول را حرام کرد؟ فکر می چه کار دیگری می شود با آن کرد؟ گفت همیشه اینطور فکر نمی کردید؟ گفتم درست است. به بافندگان وام داده بودم. بورژوواهای کارمونا ثروتهای کلانی به هم زده بودند. دسته هنوز به همان سختی گذشته کار میکردند تا هرچه چه ثروتمندتر شوند و دسته دیگر پول خود را با های احمقانه به باد میدادند. در گذشته مردم کارمونا همه پاک و پرهیزگار بودند اما اکنون هر شب در کوچه ها زد و خورد می شود. شوهرهایی که به زنشان تجاوز شده بود و پدرهایی که دخترشان را دزدیده بودن دست به خنجر می تا انتقام خود را بگیرن و هر کدام آنقدر بچه پس می که فرزندانشان همه در فقر و نداری زندگی میکردن. بیمارستانهایی ساخته بودم و طول عمر مردم بیشتر از گذشته شده بود اما به هر حال همه می مردن. اکنون کارمونا دیویس هزار جمعیت داشت و مردم راحتتر و خوشتر از گذشته نبودند. تعدادشان بیشتر شده بود اما هر کس با شادی و قصه های خود تنها بود شهر کارمونا درست به همان اندازه زمانی که دیوارهای کهنش 20 هزار نفر را در خود جا پر از جمعیت بود